0: Estamos contentos de estar en el retiro. ¿A ustedes no les pasa que es como que un gozo, una alegría? Es como que sabemos que vamos a recibir cosas que en ningún otro lugar recibimos, ¿o no? ¿Eh? Bueno, eh, pensaba, ¿qué querés, Señor, para, para que eh, nosotros salgamos nutridos en vos? salgamos llenos de tu presencia, porque eh, eso es lo que nos va a pasar este fin de semana. Para aquellos que nos están viendo a través de internet, eh, vaya a saber qué día, qué hora, en qué momento, nosotros acá presencialmente estamos en, en un retiro, eh, preparándonos para la vigilia de Pentecostés esta noche y con muchas ganas, con muchas ganas, de dejarnos mover por el Espíritu Santo. Porque quiero decirles que el Espíritu Santo ya está aquí. No es que va a llegar esta noche. Ya está en nosotros. Ya nos vino moviendo. Ya nos dio el deseo de estar acá. Ya nos preparó desde hace unas semanas para que nosotros estuviéramos acá. Y, y el tema es ir desapareciendo nosotros, para que Él vaya llenando de, todos sus, de toda su presencia, de toda su sabiduría, de todo su poder, de todo su amor, de, de todo lo bueno que solo Él nos puede dar. Muchas veces estamos en situaciones como con miedos, con depresión, con peleas, eh, con, con contratiempos y todas esas cosas... En el mundo pasan, pero nosotros a veces oramos así, yo lo ponía el otro día en el grupo de servidores, a veces oramos, Señor, sacame este problema, Señor, cambiame esta situación, Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi suegra, señor, cambia mi trabajo. ¿El de tu suegra es el único que no vale? <risa> Acá mi yerno me dice eso que el de mi suegra. Bueno, eh, hablamos eso y en realidad lo que tenemos que, que pedir es, Señor, llename de tu presencia. Señor, llename de tu sabiduría. Señor, llename de lo que yo necesito para afrontar esta dificultad o este problema. Porque quiero darles una noticia, los problemas van a estar siempre. Más grandes, más chicos, económicos, de familia, de salud, algunas cosas, esos problemas se dan. Pero cuando yo tengo a Cristo viviendo en mí, tengo al Creador del Cielo y de la Tierra, al Creador de lo visible y de lo invisible, entonces tengo todo. Tengo todo lo que necesito para afrontar cualquier situación en la vida. El que resucitó, el poder del que resucitó a Jesucristo entre los muertos, vive en mí. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? Yo creo que no. Porque si no, no estaríamos en ningún momento tristes. Diríamos, viene una dificultad, bueno, listo. Buscamos a Dios, nos preparamos y después quedamos libres. Ah, hay otra, pase la que sigue. Vamos a buscar a Cristo. A buscar a Cristo. Miren, eh, a mí me encanta el libro de Isaías. Eh, yo creo que es uno de los profetas que más vio todo lo que venía en Cristo. Eh, y el Señor se le manifiesta de tal forma que él ve el trono de gloria, en Isaías 6, y, y un carbón del trono de gloria, dice la palabra, enciende, toca sus labios. Y él ahí se da cuenta, se da cuenta cuando toca sus labios, dice, Yo, soy impuro. Porque, ¿qué nos pasa cuanto más nos encontramos con Cristo? más nos damos cuenta que el problema no está en el otro. Porque vieron que a veces yo antes de convertirme pensaba que todos estaban contra mí o que todas las cosas que me pasaban eran culpa del otro. Cuando uno se encuentra con Cristo, uno de los primeros signos del encuentro con Cristo es que empieza a revisarse, empieza a mirarse. Ah, mira. Esto lo puedo modificar porque además nosotros al otro no lo podemos cambiar. Yo no puedo cambiar a Yanela y Yanela no me puede cambiar a mí. Pero yo puedo cambiar mi actitud hacia Yanela y Yanela puede cambiar su actitud hacia mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bucear para adentro, bucear para adentro para mi interior. Por eso nosotros acá les aconsejamos, cierren los ojos cuando van a orar, porque si no, somos espectadores. Y acá no venimos a ver ningún canto, ninguna obra de teatro, ni, ni, a, ni a disertantes, como nos dijeron una vez a nosotros. Aquí están los disertantes. Uy, qué feo. Porque no disertamos nada. Nosotros compartimos la experiencia de Cristo. Pero si yo no tengo esa experiencia de Cristo, ¿qué les puedo dar a ustedes? Nada. Porque nadie habla de que quien, quien no conoce. No, no podemos. No podemos hablar con certeza. No podemos llevar al otro. Y acá vinimos a llevarnos a Cristo. Acá vinimos a llevarnos a Jesús. Y Isaías, en el capítulo 7, eh, habla de un problema que tenían en ese momento el pueblo de, de Israel. Estaba dividido, estaban divididos los reinos, estaban con amenazas del enemigo, como nos pasa a nosotros. Porque a veces leemos el Antiguo Testamento y decimos, ¡ay, qué, mira qué raro! Pero es una imagen también de lo que nos pasa a nosotros. A veces estamos divididos, familias, este está contra, el yerno está contra la suegra. <ríe> miren cómo lo miro? Eh, la nuera está contra la suegra, no sé, o, o, o el, un hermano está peleado con otro hermano. Eh, en los padres con los hijos, los hijos con los padres. ¿Cuántos conocen o tienen esas historias en su propia familia? ¿Verdad que todos? Levanten la mano sin miedo porque todos hemos tenido y porque es es lo que nos pasa cuando no vamos poniendo a Cristo en todas las situaciones. Entonces, así estaba en el capítulo 7, habla de toda esta situación de división. Eh, no lo vamos a leer ahora porque queremos ir metiéndonos un poco más profundo en, en el tema que Dios me marcaba para hablar con ustedes en esta mañana, a los que nos, a los que estamos acá. Ustedes no sé eh, por internet a qué hora nos estarán viendo, pero también son parte de este momento. Eh, Dios dice algo que me impactó. Lo manda a Isaías con su hijo. Le dice, anda con tu hijo a hablarle al rey. Y eh, acá es la primera idea de familia que yo veo en este libro de Isaías y que me conmueve. Porque realmente, cuando nosotros conocemos a Jesús, lo primero que deseamos es que aquellas personas que más amamos también estén, ¿o no? ¿Verdad? Levanten la mano a los que les pasa eso. Bueno. A nosotros nos pasa eso también. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nosotros venimos de familias eh, bastante sin Dios, los dos. Eh, algunos directamente de no conocer. De, de, en el caso de José, la familia de José directamente decía, Dios no existe. Y en el caso de mi familia, sí decían, Dios existe. Pero no había ninguna diferencia en cómo vivían ellos a cómo vivía un cristiano. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, pero vivo la vida sin Dios, a mi manera o a la manera como el mundo me dice. O sea, que los dos venimos de familias y cuando nosotros nos encontramos con Cristo hace treinta y pico de años, no saquen la cuenta cuánta edad tengo, directamente se las digo, 68, acá en el 2022. <risa> Y cuando nosotros nos encontramos con Cristo, eh, éramos prácticamente los únicos que de la familia estábamos en Cristo. Han pasado 30 años y gracias a Dios van cayendo hermanos, sobrinos, hijos, yernos. Todavía no tengo nuera, pero bueno, sabemos que va a caer también cuando venga. ¿Eh? <risa> porque Cristo es nuestra herencia. Y, y acá la palabra dice que eh, lo mandó con su hijo. En el capítulo 7 de Isaías, ve, versículo 3, el Señor dijo a Isaías, ve con tu hijo Yasub al encuentro de Ahaz. Nos manda en familia. Y esto me parece tan lindo, tan hermoso, y tan que lo tenemos que tomar, porque a veces nos puede pasar, algunos que hace tiempo que, ven, que, que se viene luchando para que toda la familia esté, dice, ¿será que Dios me llamó a mí solo? No, no. Dios nos llama por familias, porque quiere bendecir a toda la familia. Ahora, vamos a ver cómo logramos que toda nuestra familia esté en el Señor. Dice en el libro de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no se han preguntado por qué parece que el lenguaje está al revés ahí. Porque a mí me enseñaban que último yo, él y yo, ella y yo. Pero acá dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué será? Ya lo vamos a ver. Cada palabra que está en la palabra de Dios tiene un lugar perfecto y una interpretación para ese lugar que es necesario que nosotros la comprendamos. Eh, lo que vos, ¿qué, qué quiere decir esto? Que, eh, que los hijos para Isaías eran una señal de Dios. ¿Por qué le dice ve con tus hijos? A mí me encanta, les vuelvo a repetir, que estén ustedes con sus hijos. Nunca molestan. Tal vez le molesten a los padres, pero al Señor no le molestan y eso es lo que vale. Eh, y era una señal, tus hijos son una señal de Dios, son un mensaje viviente de Dios. Y acá puede haber solteros y puede haber personas que no tengan hijos, pero es importante que también... Asimiles esta palabra, porque Dios te está llamando a vos y para arriba de tu ascendencia y para abajo, ese es el destino. Y para los costados también. Tal vez vos vas a anunciar a multitudes de personas que te verán de alguna forma como un padre. No que vas a ser un padre, pero que te verán para escucharte y recibir lo que vos portás de Dios. Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Siempre va a haber un remanente, un germen, algo que comienza. Eh, dice ahí también en el capítulo 7, dice, Isaías habla de María. Dice, una virgen tendrá su niño, al que llamarán Emanuel. Fíjense en la conexión que tendría este hombre con el Espíritu Santo para ver muchos años adelante lo que iba a suceder. Me encanta Isaías. Eh, ese va a ser Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Entonces, acá vemos a Isaías predicando con su esposa y sus hijos. Y eh, yo siempre les digo a mis hijos, eh, bueno, Bruno todavía no está, pero obviamente que va a estar. Y, y yo siempre le digo a mis hijas y a mis yernos que ellos son la voz de Dios, que Dios no nos llamó a nosotros solamente, que los llamó a todos. Y si en tu corazón y en tu, en tu mente no está el deseo de que toda tu familia sirva al Señor, quiero decirte que tenés que empezar a reverte y a orar, para que te pase eso primeramente. Porque ese es el destino. Dios no te llamó a vos aisladamente, para que solo vos te encuentres con el Señor. Sí, algunos pueden decir, sí, pero son buenas personas. Yo puedo decirles eso de Bruno. Bruno es buena persona. Está trabajando, tiene su, su, su trabajo, su casa, su vehículo. Pero no basta. Yo quiero más. Yo quiero lo mejor para él. ¿Qué es lo mejor? Cristo. Yo no voy a descansar hasta que no lo vea adorando al Señor. Entonces, eh, eh, levantá la mano y decí conmigo, mis hijos son señales de Dios. Mis hijos son señales de Dios. Entonces, toda tu casa va a servir al Señor. ¿Pero cómo lo logro? Eh, Isaías nos está diciendo que las familias de Dios somos una señal, somos una señal. A ver, levanten la mano las familias que están todas las familias acá, están todos acá ustedes. Ustedes, padres e hijos, allá. ¿Quién más? Allá. Qué bueno, allá. Qué bueno, allá. Levanten todos los de la familia de Betty, a ver. De Betty, miren. Acá, Anela y el novio. Levanten la mano ustedes dos también. <ríe> Qué bueno, fíjense. Levanten la mano, Daniel, Graciela, allá, miren. Qué bueno. Levanten la mano los de mi familia. Ahora también vamos a hacer lo mismo. Ya, ¿eh? Allá también Carmen. Julia está en la cocina. Carolina está en la cocina. ¿Quién más? Todos los cocineros, Todos los cocineros son de la familia de allá de, de Carmen. <risa> Todos los gauna. Mayra también con su mamá, su hijita. Eh, sí, Silvana, Gab Ivana, Gabriel. Y fíjense en que eh, esto está en el corazón de cada uno de nosotros. Eh, bueno, ¿están listos? Porque ahora les voy a soltar los principios para que toda nuestra familia esté en el Señor. ¿Quién lo quiere saber? Y <ríe> yo también. Yo quiero que esto se me grabe a fuego en mi corazón. Eh, Dios va a movernos en dimensiones sobrenaturales. No es con la psicología, con la pedagogía, con la educación, con la cultura, con la filosofía. No es así. Es con el poder del Espíritu. Es con el, en el poder del Espíritu. Entonces, primera cosa, decí, sí, primera cosa. Con Él. Voy a ir a Él. Cuando yo estoy conectada con Jesús. No puedo traer a mi familia... Si yo no tengo una conexión con él, no voy a poder. Es conectado con él. Y vos me dice sí, pero yo sirvo, voy todos los jueves, me reúno con, con el ministerio eh, dos veces por semana, voy a misa, voy aquí, voy allá, voy. Ay, no, es cierto que no me tenía que mover. De cosas. Eh, y hago todas estas cosas y no pasa nada. Es porque no es así. Es conectada con Jesús, conectada con Él, en conexión. Jesús está frente a tu hijo, por ejemplo. Jesús, ¿qué querés que le diga? Y vos querés darle un recontrasermón y decirle por qué Dios es lo primero. Y decirle por qué vos tenés que estar con Y vos le estás dando palabras humanas, le estás dando palabras tuyas. O a tu esposo... A tu esposo, por ahí, ¿querés que tu esposo venga y tu esposo no quiere venir? O al revés, que tu esposa venga y tenés que estar en conexión con el Espíritu Santo. A ver, decilo fuerte, me voy a ir a cada momento con Jesús. Cuando estás en medio de una situación que te Sacó de las casillas. No. Tenés que irte a Jesús. ¿Qué querés que diga Jesús? ¿Qué querés que haga? Ay, Señor, apartate de ese momento y andá, si querés, encerrate en el baño y decirle a Jesús, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ay, por favor, ayúdame. O me callo. O a lo mejor es lo que tenés que hacer. Callarte. Y orar. O a lo mejor una palabra. Que va a caer? Después lo vamos a ver bien eso de la palabra. Pero lo primero, conectarme. Porque si yo me conecto con el Todopoderoso, lo que va a salir de mí es poderoso. A veces, en la comunidad, estamos como en una moralina. ¿Qué es una moralina? ¿Qué tengo que hacer con tal cosa? ¿Qué te parece que haga? ¿Cómo te voy a decir yo qué tenés que hacer? ¿Quién soy yo, René, para decirte lo que vos tenés que hacer? No me, no me vuelvan a preguntar, ¿qué hago? Podemos conversar la situación, podemos hablar, podemos buscar juntos al Señor, pero la dirección de lo que vos tenés que hacer la vas a recibir únicamente de Cristo. Únicamente de Cristo. Y a veces las comunidades se desvían por eso, por esa moralina. Ay, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero Díganme en qué tengo que hacer. Eso es pereza espiritual. Porque claro que cuesta sentarte o arrodillarte y esperar en el Señor. Porque Él te conoce. Él conoce a tus hijos. Él conoce a tus padres. Él conoce a, a tu trabajo. Él conoce por qué estás así. Él conoce cómo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera cosa era conectarme a él. Vamos a repetirlo porque se nos fija. Primero, conectarme con él. Entonces, cuando vos lo hagas, tu casa va a cambiar. Eh, yo recuerdo una vez que nosotros, no me acuerdo si era Semana Santa, o, o Navidad, no me acuerdo. Sé que nosotros, en ese momento, Bruno estaba en la adolescencia. No sé si vos te acordás, Fernanda. Y salimos todos para misa. Vamos, Bruno, no, yo no quiero ir. Entonces, se quedó. Cuando salíamos, que íbamos en el auto, lo vimos sentadito solo. Ahí se quedó en casa solo, sentadito. Y salimos todos para la misa. Cuando llegamos a la parroquia, Dice Fernanda, yo me quiero volver a casa con Bruno. Y, y nosotros estábamos sintiendo todos lo mismo en el corazón. Entonces nos volvimos. No digo que siempre hay que hacerlo, porque otras veces hay que hacer lo contrario. Pero en ese momento, ese día, teníamos que volvernos y estar en familia. Y cuando volvimos... Yo me acuerdo que alguno dice, ¿por qué se volvieron? Porque teníamos ganas de estar con vos y con Jesús. Y él nos miró como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Pero qué hubo ahí? Una revelación de lo que teníamos que hacer en ese momento. Que ahora alguno de ustedes dice bueno, ahora no voy más a misa porque, porque René dijo en la, en la comunidad que era mejor estar con la familia. No, no, porque a veces viene al revés. A veces tenés que ir para recibir y traer a tu casa. Entonces, por eso les doy este ejemplo, pero no digan, ah, bueno, voy a hacer lo mismo, porque no funciona así. Funciona en forma personal. Quiero aclararlo bien porque <risa> después están las desviaciones. Entonces, eh, Dios creó al hombre, a su imagen. ¿Y cómo tenemos que volver nosotros imagen de Dios? Dice la palabra en Génesis 1:26: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. A imagen de quién nos creó el Señor. A su imagen. Y a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿qué es la imagen? Vos ves un paisaje y tenés esa imagen, ¿verdad? Ves una imagen y tenés. Entonces, para que nosotros, nuestra imagen, dice el Señor, Hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Porque son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero después dice a su uno. O sea, nosotros somos imagen de Cristo. Tenemos que ser la imagen de Cristo. Mostrar a Cristo. Ahora, ¿se lo imaginan a Cristo? No sé. ¿Mirando pornografía? <risas> ¿Se lo imaginan a Cristo peleando? ¿Se lo imaginan a Cristo con miedo? ¿Se lo imaginan a Cristo siempre pensando en sí mismo? ¿Qué me pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Qué, qué todo, todo. Yo, 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 yo. Imagen de Cristo. Y en esto quiero hablar de otras cosas también. A veces nuestra imagen no muestra a Cristo. Cuando estoy desalineado, el pelo todo dado vuelta para todos lados, cuando no me arreglo, cuando no me adorno. Hay mujeres que, miren, ¿cuántos de nosotros conocemos a, a personas que decimos de ser católico o testigo de Jehová por cómo se viste o no? Tenemos que cuidar nuestra imagen, embellecernos, arreglarnos, no es que tengamos que ser 90, 60, 90. Yo estoy bastante lejos de esa medida, al menos. Pero sí estar limpios, estar arreglados, estar, no parecer diferentes. Porque, ¿qué dice la palabra? Que tenemos, dice San Pablo, ser me dice gentil con los gentiles. Si yo parezco raro. Por supuesto que no vamos a poner el foco en cómo me he visto todo el tiempo. Pero Jesús tenía una túnica de mucho valor. Porque si no, los romanos no se la hubieran querido sortear. Me hubieran dicho, ese trapo viejo, déjenlo por ahí. No, ellos dijeron, vamos a sortearla, a ver quién se queda con la túnica de Jesús. Porque era de calidad. Era buena. Y cuando vos no tenés gusto por arreglarte, es que vos te sentís que no sos de calidad, que no valés. Total. Acá tenemos a Analia que vivía con una mameluco, ¿verdad, Analia? Porque no era el mameluco, era como ella se sentía. Ella no se sentía. ¿Cuántos les ha costado comprarse ropa? Y si no, yo no. Para mí no, porque sienten que es un gasto extremo. Cuando vos sentís eso, tash, tash peligro, algo está pasando dentro tuyo. Ahora, cuando vivís todo el tiempo gastando todo, todo en tu persona, también, cuidado, porque es peligro. Equilibrios, equilibrios, equilibrios. Entonces, eh, nuestra imagen tiene que ser la imagen de Cristo, por fuera y por dentro. Una vez un sacerdote eh, contaba que un joven le vino a, a decir, padre, ore por mí porque voy a presentarme en un trabajo para que me lo den. Y el sacerdote le dijo, no voy a orar nada. Ay, padre, ¿por qué? Dice, porque con esa pinta que tenés no te van a dar el trabajo. ¿Cómo, padre? Pero Dios mira lo de adentro. Sí, pero los hombres miran lo de afuera. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo de afuera y lo de adentro. Entonces, eh, Expresar a Cristo para que cuando alguien te vea, vea a Cristo. Para que cuando vos hables, hable Cristo. Para cuando vean que vos ayudás, ayude Cristo. Para cuando te vean, digan, ¡ay, qué atracción que me da esa persona! ¿Por qué me atrae? Porque Cristo vive en ella. ¿Por qué quiero lo que esa persona tiene? Porque Cristo está en ella. Y Adán y Eva que es justamente todo lo contrario, ellos perdieron la imagen de Cristo. Perdieron la imagen de Dios. Entonces, cuando uno pierde la imagen de Dios, ¿qué empieza a tomar la imagen? De sus padres. Sos igual de malhumorado que tu madre o tu padre. Igual de depresivo o depresiva que tu mamá o tu papá. Igual de vicioso o viciosa que tu papá o tu mamá. Estás tomando la imagen equivocada, la imagen del hombre o la imagen de la cultura. Ay, es lo mismo que hacer lo que sientas. Si lo sentís, está bien. No. Si, si te lo ponen así como Pasa con los medios de comunicación. Hace esto, hace aquello, hace lo otro, hace lo otro. Imposiciones todo el tiempo. Está bien. No, yo tengo que ser imagen de Cristo. Entonces, eh, a veces tomamos la imagen de lo que yo quiero hacer. O de lo que a mí se me da la gana. Ay, no, 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 no me hables de tal cosa. No, 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 yo, eso, yo, yo, eso no. Ustedes escuchen o escúchense cuando hablan. Si usan mucho el yo, 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 eso no, yo allá no, yo no me cambio esto, yo no me pongo lo otro, yo quiero estar así, yo. ¿Y Cristo qué quiere? ¿Qué quiere Cristo? Entonces, porque Dios nos creó a todos para expresar su imagen y el Espíritu Santo viene a nosotros. Hoy vamos a tener una noche maravillosa, nos vamos a llenar del Espíritu Santo, nos va a transformar en las áreas que necesitamos ser transformados para que seamos imagen de Cristo. Decí conmigo, yo no tengo que expresar a mi mamá o a mi papá. Yo tengo que expresar a Cristo. Grábenselo esto. Grábenselo. Tu imagen no es gente. Tu imagen no son tus padres, no son tus maestros, no son ese ídolo que, no sé, que te gusta como canta o te gusta lo que hace y que tiene millones de vistas. Y otra cosa, tu imagen no es lo que los demás ven. Yo les voy a ser sincera, a mí me asombra. Muchos servidores de la comunidad lo hacen. Todo lo que hacen lo ponen Instagram, eh, Facebook, eh, estados. No sé, ¿me comí una torta? Ahí la pongo que me comí una torta. Ahí hay una desviación, lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque yo quiero que me vean. Quiero que sepan que estoy acá. Quiero que conozcan que me fui de vacaciones. disfrutar las vacaciones con tu familia, si tuviste la gracia de hacerla. No digo que no pongas una foto, que la mandes a tu familia, no digo que no, pero todo público. Todo tiene que ser público. Todo tiene que saber que yo me fui de vacaciones. O que hice algo. O que, no sé, tengo que cuidar todo eso. Cuidar mi integridad y mi intimidad. Y mi vida con Cristo. Eh, cuando alguien de tu casa, de tu familia, empieza a experimentar a Cristo... Toda tu casa está atada a Cristo. Me encanta esto, saberlo. Cuando vos empezás a estar en Cristo, Cristo, estoy hablando, no estoy hablando por fuera, estoy hablando por dentro. Cuando tu vida está atada a Cristo, toda tu familia está atada a Cristo. Es cuestión de tiempos, pero toda tu familia va a estar atada a Cristo. Eh, miren lo que Dios le dice a Noé en Génesis 6, pero contigo voy a firmar mi pacto y entrarás en el arca, tú, tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos y todas esas generaciones que entraron en el arca son en Cristo. Vos estás aquí porque Dios ha llamado a tu familia, no solo a vos. Eh, porque donde hay uno que busca a Cristo, esa persona, es autoridad para toda su familia. Yo recuerdo que en ese primer tiempo, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, una vez nos fuimos, salimos sorteados con la imagen de la Virgen y contentos nos fuimos a, a la casa de los padres de José con la imagen. Y cuando llegamos ahí, como que nos dijeron, pero ustedes se volvieron locos, ¿qué les pasó? Están mal de la cabeza, tantos problemas económicos los han distorsionado, ustedes no, no piensan, se creen que con eso van a salir de los problemas que tienen. Bueno, nosotros vinimos con la imagen de nuevo para nuestra casa porque no la quisieron. Pero pasaron los años, pasaron los años, y obviamente nosotros en ese momento no teníamos autoridad. Ni, ni, ni espiritual, ni moral, y nuestra vida era un caos hacia afuera. Cuando Dios empezó a ordenarnos y empezó a cambiarnos y empezó a prosperarnos y empezó a cambiar nuestra mente, porque nosotros ahí creíamos solo, pero nosotros no teníamos diferencia. Entonces, todas esas personas que por ahí se burlaron al principio, que por ahí no lo entendían, empezaron a conocer la autoridad de Cristo. Y muchos de nuestros seres queridos que amamos entrañablemente empezaron a consultarnos cosas, a preguntarnos, no porque nosotros seamos más que ellos. No, no, no. No, no. Buscan a Cristo en nosotros, a Cristo. Y si yo no tengo a Cristo, le puedo dar lo de René y no sirve. Y muchas veces hacemos eso, le damos de nuestro entendimiento. Por eso necesitamos cambiar nuestra mente, cambiarla, por lo que dice la palabra. Entonces, eh, eh, tráelos a tu familia, tráelos. Háblale, miren, estoy viendo acá a Marta y Rubén. Marta, ¿cuántos años viniste vos sin Rubén a la comunidad? 11 años, ella. Vino sin el esposo. ¿Pero qué hacía? Rubén, como buen esposo, la llevaba y la iba a buscar. Jamás pisaba. Entonces, ahí, cuando ella salía, ¿qué hacía Marta? Vos no sabés, hoy lo que viví. Y le predicaba todo. Le sacaba el Cristo que ella había recibido y se lo daba. Once años en ese trabajo, ¿no? Bueno, mírenlo, los dos juntos acá. Denle un aplauso al Señor. Qué lindo. Porque cuando llevamos al Cristo verdadero, pero algunas esposas, que hacen? Vos nunca venís al grupo, así estás, por eso te va mal todo. <risas> Mira cómo estás. O las madres. Ah, vos. Sí, 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 ahí, ahí con eso. <risas> ahí con eso. En vez de venir al grupo, mirá, escuchando esa música espantosa. <risas> ¿A dónde vas a ir con eso? Entonces tiramos, tiramos lo de la carne, lo del yo, y no dejamos que Cristo salga. Lo tenemos escondidito allá abajo, Cristo dice, escúchame, por favor, escúchame, y no lo dejamos. Entonces, el Señor te va a revelar y lo va a nivelar a tu familia, porque tu familia tiene que venir no a tu nivel, sino al nivel de Cristo. Y si vos tenés un bajo nivel de Cristo en tu vida, no lo vas a alcanzar. No van a llegar. No vas a traerlos. Lo segundo, ¿cuál era lo primero entonces? Conectarte con Dios. Lo segundo, buscar Cristo cada día, pero disfrutándolo. Ay, tengo que orar. Me voy a orar. Miren, ¡Ay, voy a orar! Como que una desgracia. Y no es en sí. Cuando es oración, vos disfrutás, te gozas. Dice si, ¡ay, estoy deseando ese momento precioso cuando lo disfruto! ¡Ay, miren que yo voy todos los jueves al grupo, voy todos los domingos a misa! ¡Ay, sí, si, no, no me pierdo nunca! O algunos dice, yo voy todos los días a misa. Y vos los ves que no pasa nada en su vida. Están igualitos. Los ves dentro de 30 años y algunas canas más. Pero en problema, igual o aumentadito. Porque no hay Cristo, no lo disfrutás. El Señor tiene que ser un deleite. Ay, mi amor, qué lindo. Nos matecitos y nos ponemos a la mañana a charlar. Quiero estar con vos. A veces, nosotros consideramos que orar es, saco la lista y dice, señor, dame, dame, dame. Una lista interminable de peticiones. Chau, me voy a trabajar porque se me hace tarde. Eso no es oración. Eso es nada. No va a pasar nada. No se va a mover nada. Ni tu familia. Si alguien puede cerrar esa puertita que entra frío. Eh, no va a pasar nada ahí. Ahora, eh, Juan en una de sus cartas dice, amado, deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué es ser prosperado? Es tener buen camino. ¿Vieron cuando alguien sale de viaje y uno le dice buen viaje, que pases lindo, que tengas buen? Eso es, un buen camino es caminar con Cristo. Puede ser un momento de oración a solas, pero puede ser que cuando vos salgas de ahí y empieces a trabajar, le digas, a Jesús, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto ahora? Yo le digo así con, con la empresa, ¿cómo, ¿cómo arreglamos esto? Jesús, ¿qué te parece? ¿A quién llamamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es esto para vos? ¿Qué decís vos? ¿Eh? Ay, qué bueno Jesús conmigo, qué lindo. Jesús contigo en todo tiempo, en todo momento. ¿Estás cocinando? Ay, Jesús, que esta comida sea re -bendecida para los que lo coman. Estás planchando. Ay, que cuando se ponga esta camisa, mi esposo se llene de tu presencia. Eso de estar con Cristo. A veces nosotros mistificamos todo y quedamos allá, suspendidos en algo que no se, no se parece a nada. No se parece a nada. Y Cristo es sencillo, es concreto. Eh, si criara a tus hijos... Es un dolor de cabeza. No lo estás haciendo bien. No lo estás disfrutando. No está Cristo ahí. Si servir al Señor es una carga, no lo estás haciendo con Cristo. Lo estás haciendo solo. Ay, tengo que ir a hacer tal cosa. No lo estás disfrutando. Y Cristo... Es maravilloso y cuando estás con él no podés dejar de disfrutarlo. No es que vos digas, voy a disfrutar a Cristo, lo tengo como mandato. No. Surge. No, porque ahora sale a y dice, voy a disfrutar a Cristo, lo disfruto, lo disfruto, lo disfruto. No es así. <risa> eh, surge. En el viaje de mi vida voy a disfrutar a Cristo. No sé si cuando ustedes se van de viaje. Nosotros con José cuando nos vamos de viaje, Ah, es un disfrute, desde que empezamos a preparar las cosas hasta que nos subimos al auto, hasta que llegamos. Vamos disfrutando del, del viaje. Vamos disfrutando de estar juntos, de estar con el Señor, de, de, de ir alabando, porque tenemos que aprender a disfrutar. Todo es carga para algunos. Ay, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces andan así. Porque la carga es tanta. Que una vez se lo puede ver en el grupo, no pueden levantar las manos porque están tan cargados y agobiados, pero dice Jesús: Vengan a mí que yo los aliviaré. todas las cosas en las manos de Jesús. Pero, eh, eh, cuando eh, algunos dicen esto, bueno, mi esposo no quiere venir. El otro día me decía una, una esposa: Mi esposo no quiere venir al grupo, entonces yo me quedo con él para no tener problemas con él. No es así tampoco. Bueno, estamos hablando de que no damos fórmulas. ¿no? Primero entiendan esto, no damos fórmulas. Pero vos tenés que saber qué quiere Cristo. Si que te quedes o que vayas. Porque a lo mejor vos vas al grupo y llegás peleando con él. Entonces él dice, ¿dónde se fue a meter esta mujer? que me la devuelven tan enloquecida. Y a lo mejor no es es que ahí estabas, mientras estaba en el grupo, estabas pensando, a mí me lo han dicho algunas personas, estabas pensando que Él no vino y estás enojada y, 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 y se está hablando y, y Cristo no puede entrar porque tu enojo no te deja llegar. Entonces, eh, lo tercero. Primero lo contacto. Segundo lo disfruto. Tercero me perfecciona. Me perfecciona. Cristo me perfecciona. Esto es maravilloso. Nosotros hacemos los talleres de liberación de miedo con Susana y Adrián. Y ustedes saben que Susana es psicóloga. Levanta tu mano, Susana. Levanta tu mano. Ella es psicóloga. Pero, ¿saben la cantidad de, de pacientes? que han llegado a la comunidad y dicen, yo me trataba con, con Susana y Susana me ha dicho que lo que es parte de psicología ya está, que me hace falta Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Susana por su honestidad? <risas> Porque realmente es así. Hay cosas que la psicología te ayuda a ver y no está mal. No estamos diciendo. Nada en contra ni de la ciencia ni de los médicos. Pero hay cosas que solo Cristo las puede arreglar. Solo Cristo te puede perfeccionar. Acá tenemos a Beatriz. Beatriz, ¿cuántos años tomaste pastillas vos? ¿Cuánto? Dos años. ¿Y cuántas pastillas tomabas? 28 pastillas por día tomaba. ¿Cuántas internaciones tuviste? Tres, cuatro internaciones. ¿Y qué te liberó, Beatriz? El Señor, Cristo. Dice que ella en el barrio, nos contaba el otro día, a veces va a la verdulería o, o al almacén. Y la gente se pone a llorar cuando la ve. Le dice, no te puedo creer que estés así, Beatriz. Que estés tan bien. ¿Qué hiciste? Dame, dame el nombre de, de, de la persona. Que y ella le dice, sí, Cristo. Cristo, no te cobra. No te cobra consulta, <ríe> solo tenés que ir. No te dan medicina, te da su palabra, que es la mejor medicina. Qué lindo. ¿Cuánto le damos un aplauso? Ella les dice que tengan fe, que la fe mueve todo. Vamos a dar un aplauso a Beatriz. Entonces, te perfecciona. Y te perfecciona en tiempo récord. Porque miren, a veces uno dice, uy, esta persona en lo natural va a salir dentro de 15 años. Pero 15 días con Cristo intensamente basta. ¿Qué, le, ¿Qué les pasó a los discípulos en el aposento alto? José después va a hablar de eso para esta noche. ¿Qué pasó? a esos 120, muertos de miedo, en una situación recontra difícil, que los querían matar, que los querían condenar, que los querían... ¿Y qué recibieron ellos? La fuerza de lo alto. ¿Alcanzó? ¿Bastó? ¿Y sobró para multitudes? Es así el Señor. Ay, Dios mío, ¿por qué no lo buscamos más? No les pasa eso. A usted ay, ¿por qué no lo busco más? ¿Por qué me enloquezco tanto y corro tanto y voy para aquí y voy para allá? Voy. ¿Conocen el cuento del gato? ¿Eh? <risa> se los hago, es viejo, pero medio malo, pero no importa, se lo hago. Dice que eh, vieron eh, había un, un grupo de perros y en eso vieron que viene la perrera, entonces los perros salieron corriendo todos a lo que daba y en el tumulto de toda esa corrida y uno que se para y dice, ¿y yo para qué corro si soy gato? Y a veces nos pasa lo mismo. Corremos y no sabemos por qué. Somos cristianos, tenemos a Cristo, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en nuestra vida. Y corremos para afuera en vez de buscarlo adentro, que habita ahí. Estén quietos, dice el Salmo, delante del Señor. Santa Teresa de Ávila dice, la loca de la casa, la mente. Porque voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Y no me puedo quedar ahí con él. Entonces, eh, decirle al Señor, perfeccioname. Decíselo, vamos, despertate un poquito. Perfeccioname, Señor, perfeccioname. A la carne no le gusta. A la carne no le gusta. Porque a veces... Eh, vos tenés que hacer determinadas cosas y vos decís, no, no lo siento eso, no lo siento, no siento hacerlo no siento hacerlo, yo siento otra cosa ¿no les pasa? no, no, lo que me dijeron no lo voy a hacer porque yo opino opino de otra manera ¿qué es la opinión? yo opino esto ¿opinólogos? ¿Cuántos opinólogos hay? Yo opino esto, yo opino lo otro, me gusta esto, me parece aquello. ¿Y qué le parece a Cristo? Él es el único que te va a perfeccionar. El único que nos perfecciona. Entonces, eh, a algunos les cuesta mucho, como a Jacob. ¿Y saben lo que le pasó a Jacob? Tuve un encuentro con el ángel. Y a mí, es, eh, ese ángel que, que es Cristo también, pero que lo perfeccionó en una noche, lo perfeccionó. Pero Jacob salió rengo de ahí, porque le dio taco. <ríe> le dio con todo. Entonces, necesitamos ese encuentro y ese perfeccionamiento con el Señor. Eh, pensaba en la, en la palabra... Hay, hay palabras que realmente no, las podríamos, si tenemos un retiro de cinco días, podríamos ir desmenuzándola toda. Pero, por ejemplo, eh, la de la viuda. La de la viuda y el juez injusto. Ella perseveró, perseveró, perseveró con un juez injusto hasta que logró la victoria. Y Jesús dice, hagan como ella. Busquen, 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 busquen a Jesús. Todos ustedes que están aquí en el retiro, son grandes buscadores del Señor. Por eso están aquí. Si no, no, estarían aquí. Porque avanzaron sobre las dificultades, avanzaron sobre sí mismos, avanzaron sobre esas voces de pereza, sobre esas voces a veces de la familia, sobre esas voces de, de otras cosas que, que te propone el mundo. Pero vos decís, no, me voy al encuentro de Cristo. Me voy con Él. Voy a estar con Él. Ay, sí, pero ¿quién cuida de la casa? ¿Quién cuida del perro? ¿Quién cuida del gato? Se me va a escapar. Algunas a veces me han dicho eso. No, no me voy de casa porque se me va el gato. Entonces, no. No, no voy porque me duele. Pero si vos entendés que venís al sanador, dejás dejas la enfermedad. No voy porque, eh, no sé, tengo que trabajar. Hay que cortar a veces, como predicaba José, María eligió la mejor parte. No que dejemos de trabajar para siempre, pero a veces tenemos que dejar. A veces tenemos que parar e invertir toda nuestra vida en el Señor, en la que Él nos la dio primero. Eh, después vemos al Padre que. ¿Míralo ahora? Al Padre que que le dice, si puedes hacer algo por mi hijo. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Y entonces, ¿qué se da cuenta? Que le faltaba fe, que le faltaba entregarse a Jesús. que le La, El problema no era el, el hijo, el problema era el padre. Y a veces nos pasa así a nosotros. ¡Ay, que mi hijo está en la droga! ¡Ay, que mi hijo! ¡Ay, que mi hijo es adicto! Pero vos también sos adicta. O al cigarrillo, o al chisme, o a la comida, o a tantas cosas. Pero descargamos en el otro la culpa, la condena. En vez de. mirarme. Entonces, eh, lo cuarto. Y esto es fundamental. Le pido revelación al Señor. Lo que hablábamos al principio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo tengo que actuar para atraer a mi familia a Cristo? ¿Qué tienen que ver en mí? ¿O qué palabra ¿O qué silencio? ¿O qué actitud? Para que Cristo fluya en mí. Porque a veces siento a mis hijos a sermonear, siento a mi esposo a sermonearlo, siento a, a mi vecino, no sé. O de pronto me ven a mí gritando como un loco, como una loca, y dicen, mejor voy para el otro lado contrario de donde vos estás yendo, porque si allá... Te dejan así, mejor voy para allá. ¿O no? ¿O no, te, o no tengo fuerzas? Miren, soy esa persona que soy apática. Ay, sí, voy a los jueves al grupo. O voy a la comunidad, pero... Bueno, pero si no voy no pasa nada. Pasión por Cristo. Pasión por las cosas que hacemos por el Señor. Pasión, apasionante, que sea el vértice, el todo, el canal, lo más importante, Cristo, en tu vida. Dios te va a dar experiencias para que vos se las sueltes a los tuyos. Dios te va a dar cosas grandes. Y esto, miren, no es para sentirnos culpables, no, porque ahí la culpa a los pies del Señor. Si vos en este momento te estás sintiendo culpa, decís, ah, he hecho todo mal a los pies del Señor. Porque para eso nos trajo el Señor, para entrenarnos acá, para darnos una nueva oportunidad, no con culpa. Ay, ¿qué hice de mi vida? Un desastre. Y entonces esa culpa ¡fa! te tira al piso. No, hoy es un día nuevo. Hoy Dios te da fuerzas nuevas. Hoy te da la gracia. Dios te va a guiar. Y así vas a hacer funcionar lo que te dice el Señor. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Tu carne tiene que morir. Tu yo tiene que morir. Y esta es una cita que yo tengo, personalmente, la tengo en mi celular, en mi perfil de WhatsApp. Porque me encanta y la tomo y la creo. Y dice, por lo que a mí me toca, dice Shabé, esta será la alianza que hago con ellos. Mi espíritu que ha venido sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se alejarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de tus nietos, desde ahora en adelante y para siempre, afirma Yahvé. Isaías 59, 21. Toda tu casa, toda tu familia, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus nietos, tus hijos. Isaías 59, 21. Toda tu familia va a estar en Cristo. Y vos vas a ser una luz para tu barrio, para tu trabajo, para tu entorno. Miren, a mí me preocupa, me preocupa sobremanera cuando un servidor de al tercer día cree que tiene que venir nada más que, no sé, arreglar las sillas o, o estar en la bienvenida o estar en, en alguno de los servicios. ¿Cuál es tu misión primera? Anunciar a Cristo. Atraer a más personas a Cristo. Nosotros tenemos que crecer. Interna y externamente. Tenemos que crecer en número también. Porque hay mucho dolor en este mundo. Y nosotros somos luz. Nosotros tenemos la solución para todos los problemas que tienen las personas. Pero no somos nosotros la solución. La solución es Cristo.